0: Parlons Aviation, épisode 55. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de planification et de gestion carburant avec Benoît. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 55 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 55e épisode de ce podcast. Tout d'abord, je profite de ce premier épisode de l'année pour vous souhaiter une excellente année 2020. Je ne peux que vous souhaiter que tous vos projets se construisent, qu'ils soient aéronautiques ou pas. Cette semaine, Benoît est de retour avec moi pour parler d'un sujet qui constitue le quotidien de notre métier de pilote de ligne, la planification et la gestion du carburant. Pour ceux qui ont découvert ce podcast récemment, Benoît est un pilote de ligne sur Airbus A320 travaillant dans une compagnie aérienne dans un pays du Golfe. Il vient régulièrement discuter avec moi de sujets techniques et opérationnels autour de notre métier. Dans un premier temps, nous allons faire le point sur les exigences réglementaires d'un carburant. Nous évoquerons les différents items obligatoires et discrétionnaires à prendre en compte. Nous parlerons également des différentes options qui s'offrent aux compagnies aériennes pour ajuster ce minimum réglementaire avec l'utilisation de méthodes statistiques. Ensuite, nous irons en détail sur l'implémentation pratique de tout cela. Nous comparerons nos expériences dans des cadres opérationnels assez différents. Benoît nous proposera également un exemple issu d'un vol qu'il a effectué récemment au-dessus de l'océan Indien. Nous proposerons aussi quelques situations qui nous sont arrivées et qui permettent d'illustrer ce sujet de la gestion carburant, mais aussi le quotidien de notre métier. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur ce sujet évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 55 Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Benoît. Bonjour Benoît et bienvenue à nouveau sur le podcast pour un autre épisode technique. Salut Antoine, ravi de te retrouver. Bon, je pense qu'on change d'habitude maintenant sur ton podcast. Hein. Ouais, c'est clair, ça fait au moins 4 ou 5 fois. Donc maintenant, on peut dire qu'effectivement, tu es, es un invité récurrent sur ce, sur ce podcast. Donc cette fois-ci, on a à nouveau un sujet plus ou moins technique, mais en tout cas, un sujet qui constitue vraiment. Euh, le, le quotidien de notre métier de pilote. Aujourd'hui, on va parler de la gestion euh, du carburant. Donc, C'est quelque chose d'un petit peu plus opérationnel que ce qu'on a discuté euh, jusqu'à maintenant, parce qu'on avait l'habitude de faire plutôt des, des sujets techniques. Mais en tout cas, euh, la gestion du carburant, c'est vraiment un aspect quotidien à chaque vol, à chaque journée qu'on va voler. C'est quelque chose qu'on qu regarde, qu'on qu étudie. Et puis, euh, c'est quelque chose qui peut être relativement simple, mais dès que ça se complique un peu, il y a plein 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 d'implications, et donc c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Ce qu'on peut commencer par dire sur cet aspect de gestion du carburant, c'est qu'il y a en général une réglementation, ou peut-être que certains pays ont des petites variantes, mais globalement ça reste assez la même chose. Par contre, ce qui va beaucoup varier, c'est les approches de chaque compagnie. Des compagnies vont avoir différentes idées sur la manière de gérer du fuel, et puis en plus par-dessus ça, à l'intérieur de chaque compagnie, à chaque personne, chaque équipage, chaque situation va nécessiter d'adapter tout ça et donc au final ça donne euh, un sujet qui paraît relativement simple mais en fait que chaque personne va un peu avoir son expérience parce que aussi souvent c'est euh, basé sur l'expérience. qu'on peut commencer par faire, c'est un peu regarder hein, ce que la réglementation nous impose, quel est le type de, de choses, de situations, de cas de figure pour lesquels on, on doit emporter du, du kérosène. Tout d'abord, probablement le plus logique, c'est ce qu'on appelle en français, donc on va essayer de ne pas trop se faire avoir sur les anglicismes aujourd'hui, mais on a, je peux annoncer tout de suite, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on a l'habitude de, de bosser sur ces sujets en anglais, donc on va essayer de faire les deux euh, du, de, du mieux qu'on y arrive. La première chose pour laquelle on, on prend du, du pétrole, évidemment, c'est pour euh, donc faire le vol. On appelle ça en français le « délestage en route », en anglais c'est le « trip fuel ». Donc c'est quelque chose de relativement euh, basique. Donc, on, euh, le, on, le système automatisé de plan de vol, hein, maintenant c'est évidemment tout fait en informatique, va euh, prendre le plan de vol qui a été déposé au contrôle aérien et va prendre la piste la plus probable au départ et à destination et va donc prendre euh, toute la trajectoire qui est, qui est prévue. Et donc ça, c'est euh, le pétrole de base, et donc ça, c'est le pétrole qu'on va brûler euh, de manière classique. Alors évidemment, toujours, euh, un certains un pays, euh, en Europe, il y, y a beaucoup de ça, en, en Italie et en Espagne, qui vont faire des, des trajectoires d'arrivée qui, qui font 40, 50, 60 km de plus que, que, que ce qu'ils ont l'habitude de nous donner, mais donc... Ce, euh, c est, c est, eux ils sont obligés de prendre en compte ça parce que il y a une possibilité certes souvent euh, assez faible qu'on qu'on fasse tous des énormes zigzags euh, à l'arrivée mais mais en général ils sont ils sont obligés de calculer ça et donc souvent ça ça nous donne un peu de marge à toi Benoît vous avez vous avez beaucoup ces aéroports qui font des des trajectoires qui sont trois quatre fois des trajectoires d'arrivée qui sont trois quatre fois plus longues que, que que la directe avec des zigzags pas possible vous voyez ça aussi
1: non, chez nous c'est un petit peu le contraire, on va plutôt avoir des raccourcis qui vont être donnés par le contrôle aérien, particulièrement pour l'approche, ce qui va nous permettre d'avoir de, en fait, de, de, des trajectoires moins importantes que ce qui a été prévu dans le plan de vol, euh, donc non, nous on ne connaît pas trop ces aéroports, comme tu dis, très compliqués où probablement ils étendent des ventes arrière et des vecteurs à rallonge, non.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y a les deux possibilités, des, des trajectoires qui sont rallongées par le contrôle aérien, et ça... Ça, c'est là où l'expérience euh, rentre en jeu, parce que ça, on peut difficilement le savoir en avant, si on n'est jamais allé, mais effectivement, en général, on, on sent la, la chose un peu, un peu venir. Et puis, effectivement, des, des trajectoires qui amènent à des raccourcis qui peuvent être très, très conséquents. Et donc, euh, ça, l'ordinateur va nous sortir un, un chiffre, et typiquement, ça, c'est quelque chose qu'on qu peut ajuster. Euh, typiquement, bah, les plans de vol, ils vont être générés en général chez nous entre 8 et 10 heures avant le vol. Et en termes de prévision de météo, 8 et 10 heures. En général, ça marche pas trop mal, mais souvent, c'est une éternité. Et euh, du coup, il y, y a pas mal de choses qui peuvent changer. Puis typiquement, euh, une piste différente, alors ça peut quand même changer assez significativement euh, euh, le, le calcul de pétrole. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'équipage, on, on va regarder. Et donc, ce, ce, ce délestage en route, hein, ce carburant pour faire le trajet prévu, c'est quelque chose qu'on qu ajuste de, de manière aussi régulière... Euh, nous-mêmes si on voit que si on voit que ça correspond pas à, à la réalité de, de ce qu'on attend ou plutôt à, à la marge qu'on qu souhaiterait prendre je pense que je pense que vous faites ça aussi
1: ouais 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 on a on a aussi une, une application qui est développée par Honeywell euh, en fait qui, qui va qui va te permettre d'afficher tous les vols qui ont été effectués par la compagnie vers une certaine destination et du coup on peut suivre les trajectoires on peut voir les trajectoires du vol de la journée d'hier d'il y a un mois etc il y a des statistiques et ça nous permet de voir, en fait, si, les, si le, le contrôle à rien donne des, des, des raccourcis ou si on, on s'attend à voler l'intégralité de la procédure. Donc, euh, des fois, on s'y réfère quand on ne connaît pas trop le terrain. On regarde ce que les vols précédents ont fait. Et comme ça, on peut déjà ajuster un petit peu le, le carburant.
0: Ah, ça, c'est super cool. Ah, je ne connaissais pas ce, ce type d'outil. Mais alors nous, on n'a on a pas du tout ça. On se repose vraiment uniquement sur, sur notre expérience et un peu notre, notre intuition. Mais ça, c'est vrai, vrai que c'est un excellent outil. Ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, ça c'était la, la partie la plus intuitive, dirons-nous, du carburant qu'on doit emporter. L'autre partie qu'on imagine assez bien, c'est tout ce qui est carburant prévu pour le, le roulage. Et ça, en général, il euh, y a une estimation qui est faite. Alors je ne sais pas bien exactement comment elle est faite, souvent elle est à peu près juste. Mais c'est quelque chose qui peut, qui peut varier énormément si on est numéro 1 ou ou deux ou huit, bon, c'est rare d'être plus de huit, mais on va passer beaucoup d'attentes. On peut passer, je sais pas, 20, 25 minutes à attendre. Et puis, évidemment, pendant ce temps-là, les moteurs, ils vont tourner et consommer, quoi, 600, 700 kilos de l'heure. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut un peu prendre en compte. Et une fois de plus, c'est quelque chose qu'on qu a qu juste nous-mêmes si c'est nécessaire. Mais en général, moi, mon expérience, c'est que le, le plan de vol est assez juste. Et puis, cette consommation de 600 kg par minute, c'est euh, de 600 kg par heure plutôt. C'est quelque chose qui, qui fonctionne assez bien. Je pense que c'est ton expérience aussi là-dessus.
1: Hein. Ouais, c'est pareil. J'ai jamais pris de carburant, enfin euh, pour le taxi. En fait, j'ai toujours pris euh, ce que le plan de vol nous donnait. Donc nous, en en théo, enfin en pratique, c'est euh, très souvent 250 kg. Euh, après, si on est sur des aéroports ou c'est des, des petits des petits aéroports, on est aux environs de 160 kg par exemple. Et après, sur des aéroports où on s'attend à avoir de l'attente, le plan de vol va nous donner peut-être 400,
0: 450 kg. Ah ouais, c'est pas mal. Nous, on a rarement, ouais, en général, c'est 150, 200. Ouais, ça, 400, ça, fait, ouais, ça fait un bon bout de temps. Mais c'est vrai que hein, en fonction de, de comment fonctionnent les aéroports, ça, ça peut être assez vite euh, judicieux d'avoir ça. Ouais. Donc ça, c'est le carburant qu'on va brûler de manière à peu près euh, garantie ou plus ou moins en fonction des, des différents facteurs qu'on a déjà discutés. Ensuite, on a le carburant qu'on va devoir prendre en compte au cas où, pour pouvoir envisager des, des situations euh, non prévues ou alors essayer de prévoir de l'imprévu, entre guillemets. La première chose qu'on va être obligé de prendre, plus ou moins, euh, de manière standard disons, c'est possible de, de faire sans, mais la plupart du temps, l'objectif c'est de l'avoir, c'est d'avoir du pétrole pour pouvoir aller à un aéroport de dégagement. C'est-à-dire que si on va à une destination qui est prévue, on va, de manière classique, à peu près toujours, euh, avoir le, du carburant pour aller à un autre aéroport. Ça, c'est typiquement le cas euh, qu'on peut difficilement imaginer en avance, mais les aéroports, pour une raison X ou Y, euh, peuvent se mettre à fermer. Alors, euh, le cas le, peut-être le plus évident, c'est euh, euh, le cas où on imagine un énorme orage qui est au-dessus de l'aéroport. Dans ce cas-là, le contrôle aérien prendra la décision de fermer l'aéroport. Si on est au sol, ben, c'est relativement simple, on, on attend sagement que l'orage y passe. Mais euh, si on est en approche à ce moment-là, alors il bah, va falloir faire quelque chose et pour pouvoir faire quelque chose, il faut du pétrole et donc c'est pour ça qu'on va avoir systématiquement un aéroport de dégagement qui va être disponible et euh, donc dans ce cas-là, ça nous donne la possibilité donc, de euh, faire l'approche à la destination et puis de faire la remise de gaz et le, le, le pétrole pour l'aéroport de dégagement, il commence à cette remise de gaz et puis ensuite, il bah, y a toute une procédure, donc c'est pas une trajectoire toute droite parce qu'évidemment ça n'a ça, ça pas de sens il y a peu de chances qu'on vole quelque chose d'aussi direct mais néanmoins il va calculer toute une trajectoire pour nous permettre de pouvoir aller à un aéroport de dégagement et ça c'est quelque chose qu'on a hein, nous qu'on a tout le temps c'est possible de, de ne pas l'avoir selon certaines contraintes mais c'est vraiment pas quelque chose que je pense les équipages sont, sont à l'aise de faire parce que hein, c'est un plan B qu'on a à chaque fois et donc on est toujours en vol, en tout cas en train de regarder l'aéroport de, dé... de destination évidemment, parce que c'est là où on a prévu de se poser, mais on a toujours dans un coin de notre tête euh, qu'est-ce qui se passe à l'aéroport de dégagement, et est-ce qu'il fait beau, est-ce que c'est accessible ou pas, et euh, non seulement on a un aéroport de dégagement, c'est le minimum obligatoire dans la plupart des cas, mais aussi on va avoir sur le plan de vol trois autres aéroports de dégagement qui vont être listés. C'est-à-dire que si euh, la probabilité d'aller sur cet aéroport de dégagement est élevée, alors peut-être qu'on va vouloir en prendre un ou deux autres parce que le, la problématique qui va assez vite se poser, c'est que un des meilleurs exemples là-dessus, c'est peut-être Barcelone où il y a Gérone au nord qui est un assez petit aéroport sans contrôle radar et donc si Barcelone ferme cet aéroport va se retrouver surchargé en deux secondes donc le, le pétrole de l'aéroport de dégagement ne suffira pas. Donc probablement, on va aller prendre des un aéroport de dégagement un petit peu plus loin pour avoir un plus de marge. Donc, on aura toujours la possibilité d'aller à celui qui est le plus proche, mais on s'ouvre des options, on a l'habitude de dire, en prenant plus de pétrole pour pouvoir aller plus loin. Je pense que vous avez ce même type de fonctionnement.
1: Oui, absolument. Surtout en cette période de mousson en Inde, le, le, les temps peuvent, le temps peut changer très, très rapidement. Et si tu prends qu'un seul alternate... Et que tu, tu, vois, tu prends seulement cette alternate. S'il se retrouve également sous les orages, c'est un petit peu compliqué. Donc, comme tu dis, pour se donner plus d'options, on va peut-être aller chercher un alternate qui est beaucoup plus loin. Et du coup, ça nous permet d'avoir plusieurs aéroports dans la région là où on peut aller en cas de, de météo ou de problème ou quoi que ce soit. Donc, ouais, c'est vraiment des choix très, très, qui sont très importants au final avant de démarrer le vol savoir qu'est-ce qu'on va prendre en carburant en plus pour rejoindre tel ou tel aéroport en cas de problème.
0: Après, je pense que, j'imagine que vous devez avoir quelque chose de, de similaire comme ça aussi. Donc nous, il y a les aéroports de dégagement qui sont listés par ordre de carburant supplémentaire qu'il faut prendre. Et en plus, par-dessus ça, la compagnie va émettre une préférence et va donner ce qu'ils appellent une préférence commerciale. Pour nous, en général, l'exemple à ce niveau-là, c'est Nantes. Donc Nantes, en général, l'aéroport de dégagement le plus proche, c'est Rennes. Mais en fait, la compagnie à Rennes a pratiquement aucun accord avec des personnels au, sort, au sol. Donc, ils appellent ça un aéroport de dégagement uniquement pour le pétrole. Et par contre, si euh, bah, on se retrouve coincé là et qu'on qu va à Rennes de, de Nantes, typiquement, bah, on va y passer des heures et des heures parce que ça va être très compliqué de mettre en place Uh, bah, des gens pour amener des escaliers, euh, des, des bus pour les passagers si c'est nécessaire. Et donc dans ce cas-là, dans la liste des aéroports de dégagement, ils vont dire par exemple, bah, nous on préfère que vous alliez à, vous alliez à Bordeaux parce qu'à Bordeaux, bah, on a des vols réguliers là-bas, il euh, y aura tout ce qu'il faut au niveau du personnel au sol, tout s'il y a des bus à arranger, ce sera beaucoup plus simple. Et donc la compagnie nous donne une préférence commerciale parce qu'effectivement, bah, se poser, hein, c'est déjà pas mal parce que du coup, euh, on arrête la consommation de, de, de kérosène. Mais néanmoins, ce qui se passe ensuite est aussi à prendre en compte. Vous avez ce genre de choses sur votre plan de vol aussi
1: Alors nous, dans notre compagnie, on n'a pas de préférence commerciale sur les alternates. Là, j'ai un plan de vol en face de moi, si tu veux. Donc pour les alternates, j'ai quatre alternates qui sont listées, un hein, par ligne. Et euh, au bout de chaque ligne, on a le pétrole qu'il nous faut pour rejoindre cette alternate et aucune préférence commerciale. Donc on se, on se débrouille vraiment juste avec ces quatre lignes et on voit, euh, on voit le, 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 le pétrole qu'il nous faudrait pour aller à tel aéroport. Et voilà, c'est comme ça qu'on décide. Et c'est basé sur l'expérience également.
0: C'est sûr que la sélection des aéroports de dégagement, c'est un peu un, une somme de, de, de tout ça. On va prendre en compte ben, la météo, c'est probablement le premier facteur. Ensuite, ben, peut-être il y a des aéroports de dégagement qui vont être des aéroports assez compliqués. Typiquement, c'est des, des aéroports avec des approches non précises ou, ou des approches à vue et qui commencent à être tard ou qu'on ou qu n'est pas sûr de de différentes choses au niveau technique de l'avion alors on va pouvoir réfléchir à tout ça et, et l'expérience aussi si on sait bah, à, si un, un, une des personnes de l'équipage a déjà fait un dégagement à, à cet endroit là et qu'on sait que bah là on va y rester coincé 6 heures alors peut-être qu'on prendra un autre, un autre aéroport où la compagnie a beaucoup plus de, de personnel et, et de moyens ce qui va nous permettre de bah de ne pas y passer 6 heures et d'essayer de, de ramener les passagers plus du tôt à la maison même si s'il sera évidemment forcément en retard si, si, on, fait, si on fait le déroutement, ça c'est sûr donc ça c'est le premier item de fuel qu'on prend au cas où ensuite on a ce qu'on appelle la réserve de route donc ça c'est également du fuel qu'on prend au cas où et ça c'est quelque chose qu'on prend mais pour quelque chose qui est imprévu c'est-à-dire on accepte euh, la simple réalité qu'on ne peut pas tout prévoir, et donc la réglementation nous impose de prendre euh, cette réserve de route. Historiquement, c'était euh, 5% du pétrole qu'il nous fallait pour faire le vol, donc 5% du délestage en route, et ça, ça sert à prendre en compte tout ce qu'on n'a pas prévu, et euh, ça peut inclure différentes choses. Historiquement, ça servait aussi pas mal à prendre en compte les, les vents en altitude. Euh, aujourd'hui c'est quelque chose d'assez acquis que la prévision des, des vols en altitude elle est euh, très juste hein, c'est vraiment parfois impressionnant aux au, au nœuds près ou en tout cas à 5-10 nœuds près c'est clairement c'est juste et, mais ça n'a pas toujours été le cas historiquement donc euh, il y a maintenant je pense un certain nombre d'années quand même c'était pas rare de se retrouver avec 20, 30, 40, 50 nœuds devant de et donc là euh, il faut avoir euh, une marge pour pouvoir euh, prendre en compte Maintenant, aujourd'hui, cette réserve de route, c'est un peu plus quelque chose qu'on se garde sur le coude hein, si jamais il y a quelque chose qui se passe qu'on n'avait pas trop prévu ou si c'est prévu qu'on ait euh, comme on discutait tout à l'heure hein, que, que le contrôle aérien nous fasse faire un peu tout le tour de la Terre entre guillemets ou faire tout un trajet long bah, souvent on utilise cette réserve de route pour, euh, pour prévoir ça par contre, ce qu'on n'a pas le droit hein, d'utiliser en général cette réserve de route pour c'est euh, s'il y a des orages qui sont prévus et qui sont marqués, alors normalement cette réserve de route c'est pas censé être utilisé pour ça parce que si c'est prévu, alors c'est c'est pas la réserve de route parce que la réserve de route c'est censé couvrir euh, les, les imprévus. Je pense que c'est à peu près la même chose comme que ça chez chez vous.
1: Ouais, ouais c'est pareil. Bon après on va, je pense qu'on va l'aborder, mais c'est quelque chose qui tend à disparaître cette histoire de 5% ou 3%, si la, la compagnie avait, des... avait été certifiée pour descendre à 3%. Maintenant, on fait ce qu'on appelle du statistical contingency. On utilise en fait des statistiques, des vols de la compagnie pour prévoir euh, l'imprévu, tout simplement.
0: Ça, c'est un outil que nous, on a depuis 2-3 depuis ans, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un, un très bon outil, je trouve, parce que, ça, parce que bon, bah 5%, c'est finalement un peu aléatoire, parce que ça correspond à, à finalement pas vraiment de réalité concrète. Néanmoins, avec ce que tu décris, donc le statistical contingency fuel, la compagnie va dire ben, sur les trois derniers mois euh, va faire un classement de combien de, de kérosène a été brûlé par euh, ces vols entre telle ville et telle ville et va prendre euh, nous euh, ce qu'ils qu prennent et je pense que ça doit être le cas pour toi aussi ils prennent 95% donc ils vont nous dire 95% ont brûlé telle valeur ou moins de kérosène donc on sait que euh, si on prend euh, ce, cette réserve de route alors on a 5% ou moins de chances d'avoir besoin de plus. Je pense que c'est ce que, ce que vous avez aussi.
1: Ouais, on utilise nous deux, deux valeurs, on utilise le statistical 95% et 99%. 95%, on va l'utiliser dans l'immense majorité des cas. Si le la météo est bonne à destination, s'il n'y a pas de raison de penser que qu'il ah, il il va pouvoir se passer quelque chose, on va partir avec euh, la réserve de route basée sur 95%. C'est-à-dire que pour l'ensemble des vols qui ont été planifiés, ce, 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 cette euh, réserve de route était suffisante dans 95% des vols, des cas. Si par contre, euh, à destination, on a des, des, des choses comme euh, la météo euh, ou d'autres éléments, on va s'orienter vers 99%,
0: ce qui veut dire plus euh, de carburant pour la réserve de route, pour couvrir 99% des cas. Euh, je trouve que c'est vraiment un excellent outil, ça, parce que aussi euh, nous, il nous affiche aussi, donc il y a 90, 95 et 99, présentement, en tout cas dans notre cas, typiquement, sur un Genève-Nice, pas toujours, mais souvent, cette réserve de route, euh, en fait, elle est négative. Donc évidemment, on est toujours obligé de prendre au moins 5 minutes, ça c'est le minimum réglementaire, mais on a régulièrement entre 0 et moins 40 kg, et donc ça te donne déjà une assez bonne idée sur le fait que les trajectoires d'arrivée à Nice, en général, elles sont fortement raccourcies, puis c'est effectivement la réalité, donc ça te permet assez vite d'avoir une idée de ce qui va se passer à la destination en termes de, de, de pétrole, mais aussi en termes de, de temps de vol. Et puis, à l'inverse, hein, nous, là, un des pires aéroports à ce niveau-là, c'est Londres-Gatwick. Et à Londres-Gatwick, on a des, des valeurs de, de réserve de route qui sont largement supérieures aux 5%, et on arrive facilement à entre 600 kg, ce qui fait un quart d'heure en plus, 400 et 600 kg parce que c'est un aéroport où on a toujours de l'attente, on fait des, des tours pas possibles et on est vite ralenti et vite descendu. Donc c'est ça, ça, Je trouve que c'est une bonne idée, ça permet assez bien de se donner une idée de, de ce qui se passe sur ce vol de manière générale.
1: Oui, ça peut prendre en compte pas mal de paramètres. Euh, chez nous, par exemple, ça prend aussi en compte la saisonnalité euh, parce qu'en fait, les vols du passé sont plus ou moins pondérés, etc. Et la, la saisonnalité est prise en compte. Et en Inde, où, vous avez la, où il y a la mousson, par exemple, ce qui va arriver parfois, c'est qu'on va devoir entrer dans des, dans des circuits d'attente quand la météo est mauvaise. Donc automatiquement, pendant les périodes de mousson, nos contingencies vont augmenter pour la simple bonne raison de la météo qui engendre des périodes d'attente dans les, dans les circuits d'attente au-dessus des aéroports.
0: C'est logique parce que dans l'analyse la, dans statistique, ils, ils vont prendre tout, en compte tout ça donc ça, c'est du fuel qu'on prend au cas où, pour l'imprévu, donc on, on est obligé réglementairement de le faire. Par-dessus tout ça, il y a un autre item de fuel qu'on prend au cas où, c'est ce qu'on appelle la, la réserve finale. Donc la réserve finale, c'est environ une demi-heure de, de pétrole qui est calculée dans un circuit d'attente au-dessus de l'aéroport de destination si on peut appeler ça de manière un peu plus vulgaire, euh, j'appellerais ça le, le « fuel de la dernière chance ». Donc c'est-à-dire que c'est les 30 dernières minutes qui vont faire que si jamais euh, on a brûlé ce qu'il fallait pour aller à la destination, qu'on a fait la remise de gaz et on a été au dégagement, et qu'en plus à l'aéroport de dégagement il y a un problème, bah alors qu'on ne soit pas à court de fuel tout bêtement, donc on a en plus partout tout ça, hein, ces 30 minutes. Après, euh, ces 30 minutes, comme elles sont calculées euh, en attente, c'est aussi un régime de vol où on consomme relativement peu de pétrole, et donc ça veut dire que si on doit faire des montées, des descentes, ou on, si on se retrouve avec un problème technique qui nous fait euh, consommer plus d'essence, typiquement un train coincé dehors, alors en fait ces 30 minutes, euh, ça décroît très très vite, et ça c'est vraiment du fuel avec lequel on ne planifie pas euh, de manière normale. C'est-à-dire on, on garde toujours on n'a pas le droit de, de commencer à entamer ces 30 minutes, sauf s'il se passe vraiment quelque chose de, euh, de, de non prévu et de, et de très problématique. Et ça, c'est vraiment, euh, si on commence à entamer euh, cette réserve finale, en général, la politique des compagnies, c'est très simple. On est obligé de, de déclarer un Mayday, euh, donc une situation de détresse. Donc c'est vraiment, hein, ce, ces 30 dernières minutes de fuel, c'est vraiment le, le fuel de, de la dernière chance. Je pense que c'est vraiment une bonne manière de l'expliquer, t'en penses quoi
1: ouais, c'est je pense que tu l'as très bien, très bien résumé. Euh, voilà c est, c est, Si on entame ce fuel, comme tu le dis, c'est « mayday ». Et c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas faire. Donc euh, ouais, on n'y on touche pas à ce fuel, sauf si en dernière nécessité.
0: Après, voilà, il y a des cas où ça peut être nécessaire d'utiliser si on a un gros problème technique ou, ou, que, ou que de la, plein de météo sur toute une zone qui n'était pas prévue. C'est là pour être utilisé, mais néanmoins, on fait vraiment tout notre possible pour ne, ne, ne pas avoir à le faire. Tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle le minimum bloc, donc le fuel minimum réglementaire qu'on est obligé de prendre. Donc pour résumer, il y a le pétrole pour faire le vol. Ensuite, il y a... Le pétrole pour rouler au sol, ensuite il y a le fuel qu'on prend au cas où, donc une quantité de pétrole pour aller à l'aéroport de dégagement, puis ce qu'on a discuté, cette réserve de route, un peu plus de, de pétrole au cas où pour prévoir, enfin essayer en tout cas de prévoir l'imprévu. Donc ça c'est ce qu'on appelle le, le minimum bloc, le minimum fuel réglementaire qu'on est obligé de prendre. Par contre, ça ne s'arrête pas là parce qu'évidemment, on a déjà pas mal touché sur les différents sujets qui pourraient nous faire prendre plus. Donc, on peut corriger ce minimum réglementaire si c'est nécessaire. Et en plus, par-dessus tout ça, on a le sujet préféré de tous les équipages et, <rire> et de toutes les discussions de comptoir de compagnies aériennes. C'est ce qu'on appelle l'extra fuel. Et ça, c'est le fuel que, en tant qu'équipage, on peut rajouter plus ou moins à discrétion et c'est là où les, les coutumes de chaque personne, de, de chaque compagnie, pour dire ça peut-être de manière un peu rigolote, des coutumes tribales souvent, c'est du pétrole qu'on va prendre si jamais il y a quelque chose qui n'est pas couvert par le minimum réglementaire. Dans le cas de ma compagnie, il n'y a pas de problème pour prendre de, de l'extra fiol, hein, comme la plupart des compagnies, j'ai envie de dire. Néanmoins, ce qu'ils demandent, c'est qu'on prenne de l'extra s'il y a une forte probabilité que la situation qu'on souhaite couvrir avec ce pétrole se réalise. C'est-à-dire que s'il y a juste une petite possibilité comme ça, en fait, il nous demande de ne pas prendre de, de l'extra. Mais par contre, hein, s'il y a des orages qui sont prévus, hein, si dans la météo, il y a des orages, le minimum réglementaire ne va pas prendre en compte euh, ça parce que ça demande un peu de, de juger à un humain de prendre la décision. Néanmoins, s'il y a marqué des orages, alors nos manuels nous disent que c'est obligatoire de, de, de prendre de l'extra. Après, bon, ben bah voilà, l'extra, il y a beaucoup, beaucoup de, de raisons pour pour pouvoir le prendre. Une autre raison qu'on peut peut-être citer, c'est, c'est, euh, on a parlé de, du carburant pour aller à l'aéroport de dégagement, et ça, c'est calculé avec un routing souvent un hein, pas tout à fait direct, mais relativement direct. Et on sait que dans certains pays où le contrôle aérien a une certaine fluidité ou une certaine manière de travailler a souvent peu efficace, alors on sait que avec des, des fois, les aéroports, ils sont juste à côté de l'un de l'autre. Et des fois, on a vraiment très peu de pétrole. On va avoir peut-être un quart d'heure parce que euh, l'ordinateur, il fait le calcul. Il fait « bon voilà, il faut faire ce trajet pour y aller, ça, ça fonctionne ». Et en réalité, on sait qu'un avion qui change d'idée, qui va aller sur un autre aéroport, ça demande du travail au contrôleur aérien. Et ça, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et si, euh, et si on a besoin de plus, alors on, on va être vite coincé. Donc souvent, c'est aussi euh, une bonne raison pour laquelle on, on va prendre de, euh, de l'extra. Je pense que vous, c'est un peu le même genre de, de sujet.
1: Alors nous, c'est un petit peu particulier. oui. Bon, Bien sûr, on a l'extra le, fuel, où, euh, mais c'est très, très rare chez nous en fait qu'on prenne de l'extra fuel parce que la majorité des raisons pour lesquelles toi, tu prendras de l'extra fuel, nous, ils essaient de les couvrir dans notre plan de vol et dans notre bloc fuel. Donc, on va se retrouver avec tout un tas de, de codes également euh, qui a été mis en place par notre compagnie pour couvrir ces cas, par exemple. Si notre alternate est trop proche de notre destination, alors on a un code spécial qui est mis dans notre plan de vol pour couvrir, pour ajouter un petit peu de carburant. Euh, donc c'est un, un petit peu différent chez nous.
0: Ah ok, ça c'est intéressant. Mais du coup, euh, si je comprends bien, ça suppose qu'il y a un humain qui, euh, qui regarde vos plans de vol ou est-ce que c'est automatique sur le coup, pour le coup
1: Alors certaines choses sont automatiques. Euh, par exemple, si notre alternate est à moins de 100 nautiques Il va, on va avoir du coup une masse forfaitaire de carburant qui va être mise par le système, mais on a des interventions de l'humain dans notre plan de vol en fait assez régulièrement par exemple, quand on part des pays du Golfe et qu'on se dirige vers l'Inde et qu'on qu fait des, des traversées océaniques euh, très souvent le plan de vol qui est donné par la compagnie contre aérien avec un niveau de vol eh bien, finalement ce niveau de vol c'est assez rare qu'on l'ait donc, on va se retrouver parfois à voler 6000 pieds en dessous du niveau de vol qu'on avait demandé. Et en volant 6000 pieds en dessous de ce niveau de vol, on va consommer beaucoup plus de carburant. Donc, pour couvrir ce cas-là, par exemple, typiquement, euh, ma compagnie va ajouter un code qu'on appelle ATC et qui va rajouter en général 600 kg de carburant euh, pour couvrir ce cas-là euh, dans le cas où on n'est pas notre niveau de vol qui nous soit donné.
0: Ah, ok. Alors ça, c'est ça, c'est très intéressant parce que euh, alors, nous, typiquement... Euh, j'ai envie de dire 99 à 99,9% des plans de vol qu'on qu sort. En fait, le premier humain qui le regarde, c'est nous. Et il n'y a pas ce genre de choses. Mais, mais c'est très intéressant de savoir que, que d'autres compagnies l'ajoutent de, de manière plus ou moins automatisée. Ouais, c'est super intéressant, je trouve. Alors, du coup, bah, nous, c'est effectivement un peu l'inverse de ce que tu décris, vu que ah, c'est vraiment le, le, le minimum fuel réglementaire. Alors, nous, on est quand même. Enfin, c'est quand même franchement souvent qu'on qu prend de l'extra. Euh, souvent ce qui va se passer aussi c'est que euh, si la météo commence à être un peu limite et que les aéroports vont passer en procédure de faible visibilité donc euh, alors là tout de suite euh, ça, nous on va rajouter euh, en général le forfait faible visibilité c'est une tonne de sang de, de fuel ce qui fait environ une demi-heure sur le 320 parce que alors là euh, la capacité en fait de l'aéroport de destination elle est fortement réduite hein, divisée par 2 à 3 en fonction des aéroports et donc là on est sûr d'avoir de l'attente donc ça c'est le, le genre de choses pour lequel on va, on va prendre du fuel. Vous, vous, avez, vous prenez aussi pour, pour ce genre de choses Est-ce que le système sait faire ça automatiquement
1: Donc oui, chez nous aussi, hein, quand il y a des, des phénomènes euh, de visibilité qui sont, qui sont attendus euh, plutôt mauvaises, on a oui, également du fuel qui est, qui est rajouté. Et Pour donner un petit exemple, j'ai un plan de vol de, de, de hier soir en face, de, en face des yeux. Donc C'était un plan de vol des Maldives vers le Pays du Golfe. Alors ma première ligne de carburant, j'ai le trip fuel, comme tu disais, donc ça c'est le délestage en route. Euh, dans notre cas c'était 10 tonnes de carburant pour un vol de 4h15. Après ça j'ai une ligne qui est le Contingency Statistical euh, 95%. Ici j'avais 600 kg de carburant qui couvrait donc euh, 95% des vols. 95 Pour 95% des vols ces 600 ans de carburant étaient suffisants pour couvrir l'imprévu. Ensuite euh, la ligne d'après c'est mon alternate. Mon alternate ici... Euh, m'étais donné pour 914 kg de carburant, mais c'est un alternate qui est très proche de l'aéroport de destination, donc le système un petit peu plus loin va me rajouter un petit peu de carburant pour me donner une masse forfaitaire de une tonne. C'est ce dont on discutait juste avant. Ensuite, j'ai la final reserve, la, la, la réserve finale dont tu parlais. Euh, dans les conditions d'hier, c'était 975 kg de carburant, qui correspond tout le temps à 30 minutes euh, de vol euh, en situation d'attente, comme tu le mentionnais. Une dernière ligne, ETOPS. Parce que hier, notre, notre vol, c'était de l'étopps. Euh, dans certains cas, on va devoir rajouter du carburant pour les vols étopps. Les vols tops, ce sont des vols qui sont au-dessus de l'océan pendant des très longues durées. Et au cas où il vous arrive un gros pépin lors de cette traversée, il faut que vous soyez capable de rejoindre un aéroport donné, euh, parfois situé dans notre cas, à un maximum deux heures de vol. Donc si jamais euh, au point le plus critique de votre route, le, plan, enfin, le système arrive au, à la conclusion que vous n'êtes pas capable de rejoindre cet aéroport, et bien, du coup du, du, du carburant va être rajouté sous le sigle Etops pour justement pouvoir couvrir euh, ce cas de figure euh, présent. Ensuite, on a du weather, euh, du, de, de la, du carburant pour la météo en route qui nous avait été rajouté. Car hier soir on est passé euh, on est passé très très proche du cyclone euh, Ayar, dans l'océan Indien. Donc là, c'est 400, 400 kg de carburant qui nous ont été rajoutés, 10 minutes de vol, qui nous ont permis de faire des détours à droite à gauche pour éviter les différentes cellules orageuses. Euh, et voilà, on a également le taxi fuel, et euh, avec ça, on arrive au bloc fuel, euh, total 13 tonnes 300 Ayar.
0: Et du coup, est-ce que vous avez pris de, de l'extra par-dessus tout ça alors non, on n'a pas pris d'extra,
1: on est passé à moins de 100 km de l'œil du cyclone. Euh, on s'est longtemps posé la question avec le capitaine, est-ce que, est-ce qu'il faut qu'on prenne un petit peu d'extra par rapport à ça ou pas Et euh, on s'est dit que du fait euh, des 400 kilos qui nous ont été donnés pour euh, la météo et qu'on avait également euh, notre contingency de 600 kg, on a jugé qu'on avait assez pour, euh, voilà, pour éviter les orages. Et hier, on s'est posé avec, je sais plus, avec beaucoup de
0: carburant dans les réservoirs, donc notre choix était judicieux de ne pas rajouter d'extra. Effectivement, ça c'est toujours un, un débat, il y a, il y a pas mal de, de philosophie. Alors maintenant, quel est le problème de, de prendre de, de l'extra fuel Alors déjà, le premier problème, c'est que bah, surtout sur un vol aussi long que ce que tu décris, Uh, ça coûte du pétrole d'emporter du pétrole. <rire> Ce que je veux dire, c'est-à-dire que uh, si on rajoute une tonne sur l'avion, bah, il va surconsommer. Donc ça veut dire que si on rajoute une tonne de pétrole, alors peut-être qu'à l'arrivée, uh, on n'aura que, que 800. Et donc ça, uh, c'est problématique d'une part parce que bah, ça coûte uh, uh, du pétrole de le transporter. Puis ça, c'est pas quelque chose que les compagnies uh, ont trop trop envie de payer, mais s'il faut, ok et puis, euh, après, ça pose aussi plein de problèmes au niveau du, euh, du, du poids de l'avion. Ça peut être aussi, euh, aussi euh, limitatif. Tiens, je peux te
1: donner un exemple. Toujours en parlant de ce plan de vol, là, je, je regarde hier, si on augmentait notre masse d'une tonne, et euh, eh bien, ça nous ferait surconsommer 100 kg En fait, on surconsommerait 100 kg de carburant par tonne supplémentaire transportée.
0: Exactement, alors ça c'est intéressant, c'est un des aspects, je pense que ça doit être sur votre plan de vol, Alors, en tout cas nous ça l'est, en général il y a tous les infos qu'on a discutées jusqu'à maintenant, et puis en bas il va y avoir des petites notes qui vont dire ben, si on prend une tonne de plus ça coûte ben, comme dans ton cas 100 kilos tu as dit, et en général nous on a aussi 2 ben, tonnes, si on prend 2 tonnes de plus combien ça coûte, et puis en plus de tout ça on va avoir si on a un niveau de croisière 2000 pieds plus bas ça coûte tant de pétrole en plus, 4 et 6000, je pense que vous avez ça aussi.
1: Oui, ouais, exactement. On a un petit tableau avec, euh, avec ces choses-là. Ça prend également la vitesse. Si jamais on, va en, on réduit notre vitesse, combien est-ce qu'on peut espérer en économie de carburant, combien on peut espérer économiser en réduisant notre vitesse Donc, ouais, ouais, tout, 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 comme chez toi, on a, on
0: a ce petit tableau. Ouais, nous, on n'a pas la vitesse, mais c'est vrai que c'est intéressant comme, euh, comme possibilité. Ouais.
1: Bah, tu vois, hier, sur ce vol-là, qui est un vol de 4h15, euh, en réduisant notre vitesse à un cost index euh, 0, c'est-à-dire qu'en réduisant. Euh, de vitesse, euh, je ne sais pas, de l'ordre de 2 de, de ou 3 dixièmes de points de Mac, ça nous, aurait, ça nous ferait économiser 200 kg de carburant.
0: Ce qui n'est pas insignifiant à l'échelle d'une compagnie aérienne, parce que, bah, évidemment, 200 kg de, de pétrole sur un vol, c'est pas insignifiant, mais euh, ce que les compagnies vont dire, bah, peut-être qu'il y a 1000, 2000 vols par jour, et puis euh, bah, 200 fois euh, 2000, ça, fait, ça, ça commence à faire une sacrée quantité de, de carburant économisé.
1: Et c'est des centièmes de point de bac, et pas des dixièmes. Ça fait un peu... <rire> enfin bref. En fait, ce qu'il faut comprendre également, c'est que les compagnies aériennes, le, le carburant, c'est le sujet vital. Donc, il euh, n'y a pas de, de petites économies. Euh, N'importe quelle économie qu'on peut faire est intéressante et sur le long terme, va permettre d'économiser de, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour la compagnie aérienne, le carburant étant la source de dépenses numéro une dans la majorité des cas. Donc, comme tu le disais à l'instant, c'est vrai que... de de transporter une tonne supplémentaire va nous faire consommer plus de carburant. Cependant, il y a un cas où les compagnies vont être intéressées par transporter plus de carburant que prévu. C'est ce qu'on appelle le tankering et c'est particulièrement fait pour les destinations qui sont sur des, des îles ou des, 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 des destinations qui sont très lointaines où le prix du carburant est très élevé. Dans ce cas-là, il peut être intéressant de remplir les réservoirs de l'avion au maximum et en espérant amener le plus de fuel possible à destination, car le prix du carburant à destination étant bien plus élevé que euh, à notre base, et ben financièrement, ça a quand même de l'intérêt euh, de, de, voilà, de, de transporter plus de carburant. Après, d'un point de vue écologique, c'est discutable et encore plus avec ce qui se passe aujourd'hui.
0: Ça c'est tout un calcul. Au final, les, les compagnies font euh, combien ça coûte de transporter euh, ce, ce pétrole et combien quel est le, le delta de prix. Et c'est vrai, ouais, donc tu, tu parles d'îles, ouais, je pense que c'est vraiment le, le cas le, le plus classique, nous, tout ce qui est euh, les îles grecques. Et puis euh, des fois, une fois de temps en temps, il bah, y a un aéroport où ils ont dû être fâchés avec la compagnie, puis c'est plus cher, alors du coup.. Euh, euh, on prend notre pétrole pour, pour l'aller-retour. Après, bon, sur 4 heures de vol, je sais pas à quel point tu arrives à prendre suffisamment de pétrole pour le retour, mais moi, en tout cas, sur des vols plus courts de 2 de heures, 3 heures, ouais, ça, ça passe relativement bien en général. Ouais, pas bah,
1: typiquement euh, pour aller aux Maldives. Euh, Maldives pour ceux d'entre vous qui ont été, tout est cher, et particulièrement <rire> euh, le carburant, parce qu'il faut le transporter jusqu'aux Maldives, etc. La totalité des vols vers les Maldives, on remplit nos réservoirs au maximum. Donc, euh, la, la quantité qu'on peut prendre dépend de la température euh, du jour, mais en ce moment, nous, on arrive à mettre environ euh, 18 tonnes 500, 18 tonnes 700 de carburant euh, dans l'avion, dans un A320, un A321. Et on va en consommer, on va en consommer, on va peut-être en consommer 13 tonnes. Donc, en fait, on va réussir à se poser à destination avec, euh, voilà, 5, 6, 7 tonnes euh, dans les réservoirs.
0: Et si je dis pas de bêtises, 18 tonnes, ça commence à être pas loin du maximum absolu de ce que tu peux mettre dans l'avion. Ah, mais c'est le maximum. Hein. Quand,
1: en général, sur ces vols-là, quand on voit le, la personne qui s'occupe de remplir les, les réservoirs de l'avion, on lui dit euh, « faites le plein, le, le plein, à ras-bord <rire> ». Voilà. Et ensuite, on sait, tu ne sais jamais combien tu vas avoir exactement, parce que ça dépend de la température. Et en, une fois qu'il a, il a rempli, il vient nous voir, il fait ça y est, on, est, on, a, on a tout rempli. Et là, on regarde ah ouais, on est à 18 tonnes 700 aujourd'hui. Donc c'est la majorité, c'est la maxi, la, le maximum de la capacité de l'avion.
0: Ah ouais, trop fort. Ah ça c'est rigolo ouais. Alors, nous avec des, des cabines qui sont, je pense, pas mal plus haute densité que, uh, que les vôtres parce que nous on a vraiment uh, le maximum de passagers qu'on peut mettre uh, légalement dans, dans un 320 ou un 319. Uh, je pense que c'est pratiquement impossible qu'on arrive à faire les Plein en termes de limites structurelles de l'avion, structurelle mais, mais c'est intéressant. Ouais. Donc voilà, donc on a parlé un peu de tous ces aspects réglementaires. Combien de fuel est-ce qu'on est obligé de prendre Qu'est-ce qu'on rajoute par-dessus Maintenant, on peut faire euh, peut-être un ou deux... Euh, quelques petits cas de figures, de, figure, de, de situations qui, qui nous sommes arrivées ou qui ont pu dont on a entendu parler et qui permettent un peu d'illustrer la, la, la gestion de tout ça. Le premier exemple, c'est un exemple qui est assez, assez connu en Europe et qui est l'exemple de, de la TMA de Londres. Donc Londres, je pense à peu près tout le monde voit où c'est. Puis en fait, c'est une ville où il y a énormément d'aéroports tout autour. Donc bah, le plus connu, c'est Israël. Après, il y a Londres City, il y a il y a Catwick, il y a Stansted, il y a Sardin, il, euh, il y a Luton et, et tout ça, donc il y a tout plein d'aéroports un peu partout, ce qui fait que ce sont des espaces aériens qui sont ultra surchargés, et en plus, donc l'espace aérien est surchargé, mais chacun de ces aéroports est quasiment totalement surchargé, avec typiquement Heathrow, il est planifié à 99% de sa capacité nominale. Donc le problème avec tout ça, c'est si un de ces aéroports ferme, ce qui a été le cas avec Londres-Gatwick euh, il n'y a pas très longtemps avec ces histoires de drones. Donc c'est un énorme aéroport avec des dizaines et des dizaines de mouvements euh, à l'heure et des centaines par jour. Et euh, donc ils ont vu un drone, il y a eu une réaction peut-être un petit peu excessive avec le, le, le retour, avec le recul maintenant, et donc ils ont fermé l'aéroport. Donc le problème avec ces aéroports qui ont énormément de, de, de trafic, c'est que à n'importe quel instant de la journée, il y a entre 20 et 30 avions qui, qui sont à destination de cet aéroport. Donc ça veut dire que instantanément, quand l'aéroport il ferme, euh, il y a 30 avions qui doivent trouver de la place pour aller ailleurs. Et donc comme on a dit, euh, tous les autres aéroports ils sont, ils sont aussi surchargés. Hein. Typiquement, à Gatwick, Heathrow, c'est pas très loin. Eh ben Heathrow, ils acceptent aucun avion en dégagement euh, sans un made donc euh, bah, le but c'est quand même d'éviter le Mayday, et, euh, et donc euh, Heathrow n'est pas vraiment disponible. À Londres City c'est un aéroport ultra particulier où il faut des avions qui soient équipés de manière très spécifique parce que la, la poche elle est très pentue, donc encore un aéroport de moins, et puis après bah, Stansted c'est une énorme base Ryanair, donc tout de suite ce qui va se passer c'est qu'en fait le pétrole qui a été calculé pour l'ordinateur le, le pétrole de dégagement, en fait, c'est une figure qui, dans ce cas-là, n'a plus de sens parce qu'en fait, bah, quand on est numéro 10 pour l'aéroport de dégagement, euh, bah, on va devoir consommer beaucoup plus. Et comme on a dit tout à l'heure, bah, on a le pétrole pour le roulage, ça, on l'a mangé. Le pétrole pour l'enroute ça, on l'a mangé. Si le, le pétrole de dégagement, il ne suffit plus, alors on est dans la réserve finale. Donc, si... Euh, ça, ah bon, il y a la réserve de route, mais quand on est numéro 10, ça risque de ne pas suffire. Donc, très rapidement... Ces aéroports dans ces zones ultra-denses, ça devient très compliqué et donc on est toujours très précautionneux par rapport à ça parce que, évidemment, bah, le c'est quelque chose qu'on souhaite éviter pour des raisons évidentes. Londres-Gatwick, c'est un aéroport où nous, on va facilement prendre une dizaine de minutes en plus, donc 400 kilos, juste au cas où quoi, juste pour avoir de la marge parce que, ben, bah, s'il si ferment l'aéroport dès qu'il y a un drone ou... Ou même il n'y a pas que les drones, évidemment. Il y a eu une fois où il y a un Air Canada qui a, qui a explosé un pneu sur la piste. C'est fini, l'aéroport il ferme. Et là c'est tout, tout de suite un peu, un peu la, la catastrophe, ou presque, parce qu'on se retrouve vite à, à court d'options. Est-ce que vous, vous avez des, des cas d'aéroports où ce genre de choses s'est passé dans votre réseau
1: Non, pas directement. On connaît les aéroports où ça pourrait se produire. Je pense particulièrement à Delhi, Mumbai, en Inde, qui sont des aéroports assez assez fréquenté mais à ma connaissance
0: enfin euh, j'ai pas moi en tout cas été touché par ce genre de choses jusqu'à présent ok bah <rire> tant mieux j'ai envie de dire mais, mais voilà il y en a d'autres des, des exemples comme ça hein. l'exemple aussi euh, c'est Rome Rome il y a le très grand aéroport à, à Fiumicino et puis je pense que quasiment tout le monde va avoir en tant qu'aéroport de dégagement uh, Ciampino qui est un autre aéroport à, à ma connaissance plus près, plus proche du centre-ville mais c'est aussi un aéroport beaucoup plus petit et donc ça veut dire que si le très grand aéroport y ferme, euh, tout le monde va, aller, va vouloir aller sur le plus petit. Et <rire> Et ça, c'est sûr que que ça ça ira ça ira jamais quoi. Donc ça, c'est c'est toujours quelque chose qu'on essaye d'avoir à l'esprit. C'est c'est absolument impossible à prévoir parce qu'on prévoit jamais euh, quand est-ce que va y avoir des drones et la réaction des autorités aux au drones. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'on qu'on garde en, en tête. Et puis euh, et puis bah voilà, il y a il y a souvent pas mal de de ces aéroports dans des zones très surchargées qui peuvent qui peuvent poser problème. Un autre exemple, donc toujours une fois, quelque chose qui. Ça, ça par contre, ça, ça m'est arrivé assez récemment. Donc, c'était un, un jour où ils giga beau, il faisait vraiment juste gigabo, il n'y avait pas un nuage dans le ciel et tout. C'était vraiment des super conditions pour voler. Et donc, on rentrait sur Genève donc un, un beau soir. Et puis, donc on, on rentrait de, de, du Portugal. Et là, vers Toulouse, le, le contrôle aérien nous annonce il y a un avion qui a déclaré un Mayday à Genève. La piste, elle est fermée. On dit bon, <rire> ok, très bien. Alors évidemment, on avait le, le carburant minimum réglementaire nécessaire parce que quand il fait beau, il n'y a pas de raison de prendre de l'extra. Et euh, ensuite, là, on est un peu coincé. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est ce que tu, dé tu décrivais, Benoît, tout à l'heure, on, on ralentit, comme ça on, on crée du pétrole, entre guillemets. En tout cas, si on n'en crée pas, mais on, en, on réduit notre consommation, ce qui va nous donner plus de marge. Et après, on va avoir une option qu'on utilise, pas de manière très régulière, mais qu'on peut utiliser donc on a dit tout à l'heure qu'on avait du pétrole pour aller à l'aéroport de dégagement. Et donc ce pétrole, on peut décider hein, de dire on oublie l'aéroport de dégagement, on se commit à la destination. Donc ça veut dire que on dit on va poser à Genève, on supprime l'option du dégagement et donc le pétrole qu'on avait pour pouvoir aller hein, au dégagement, et ben on peut l'utiliser pour attendre à la destination. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qu'on peut pas faire dans n'importe quelle circonstance. et dans ce cas-là, les contrôleurs bordelais n'avaient pas l'info parce que bah, l'avion il en emmédé et puis ben bah, tant que la situation ne s'est pas résolue, personne ne sait bien comment ça va se finir. On a besoin de ce qu'on appelle une HAP, une heure d'approche prévue ou en anglais une estimated approach time. Donc ça veut dire que s'ils nous disent l'aéroport, on ne sait pas quand est-ce qu'il va ouvrir alors évidemment on n'a pas le droit de faire ça. Si euh, on ne sait pas qu'on va pouvoir raisonnablement poser alors on n'a pas le droit de se comité donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce, ce pétrole de l'aéroport de dégagement pour attendre à la destination ça veut dire que si on arrive à la destination on a la réserve de route potentiellement c'était juste 10 minutes ça veut dire qu'on a 10 minutes à attendre au-dessus de la destination et si, si on n'a pas d'heure d'approche prévue alors on est obligé automatiquement d'aller à l'aéroport de dégagement dans notre cas c'était euh, euh, Lyon est-ce que vous, ça vous arrive de, de vous comiter ce, ce genre de situation, c'est commun chez vous
1: Alors, chez nous aussi, le commit de land, c'est autorisé, c'est extrêmement réglementé. On, doit, on, doit, on a un certain nombre de conditions qu'on doit remplir pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Euh, de tête, moi, ça a dû m'arriver deux fois. Et l'une d'entre elles, euh, c'était avec des conditions météo qui étaient vraiment super, très très bonnes conditions météo. Euh, à, au départ, comme à destination, malheureusement, le niveau de vol qu'on a obtenu, notre niveau de croisière, n'était pas celui qu'on attendait. Et on s'est retrouvé, retrouvé bien plus bas que ce qu'on avait prévu et c'était un vol qui était assez long. Donc, on s'est retrouvé à quand même brûler une quantité de pétrole supérieure à ce qu'on avait prévu. Et on était parti avec le strict minimum. Donc, connaissant les conditions météo à destination, que notre aéroport de destination c'est deux pistes indépendantes et que tout était, tout était vraiment top. Et ben voilà, C'est typiquement un cas où on va faire commit to land, où on va annuler notre alternate. Et on va utiliser ce, ce carburant, le carburant de notre alternate, voilà, pour nous, euh, nous pour augmenter notre marge à destination, parce qu'on sait qu'on n'ira pas haut de part.
0: Nous aussi, c'est assez rare, mais c'est vrai que bon bah s'il faut le faire, il faut le faire. Et là, dans le cas présent, bah, nous on était prêts à le faire, euh, mais euh, tant que l'avion en Mayday, euh, on ne savait pas ce qui, ce qui allait se passer, alors euh, bah, on n'avait on juste pas le droit de le faire. Et puis finalement, c'est assez logique. Donc la première chose qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a ralenti. De toute façon, les contrôleurs, les contrôleurs aériens nous ont largement incité à le faire, pour d'excellentes raisons. Et puis, ils ont décidé de nous mettre dans un circuit d'attente à peu près à mi-chemin entre Genève et Lyon. Lyon est notre aéroport de dégagement préféré dans la région. On a commencé aussi à se poser la question, si Genève ferme, qu'il y a déjà des avions qui attendent, il est possible que Lyon soit débordé. Lyon, c'est quand même un assez gros aéroport, mais quand même, vu le nombre d'avions qu'il y avait ce soir-là, c'était possible. On a vite vu que Bâle, ça nous permet d'attendre quelque chose comme 3-4 minutes. Donc, on n'a pas trop préféré partir sur cette solution-là, parce que bah, 3-4 minutes d'attente, c'était sûr qu'on qu allait devoir aller à Bâle. Du coup, ils nous ont fait faire un circuit d'attente. L'avantage de faire le circuit d'attente, c'est qu'on est, est pile-poil entre les deux, et hein, le fuel qu'il nous faut pour poser à Genève... Et le fuel qu'il nous faut pour poser à Lyon, c'est euh, plus faible que la réserve de, de dégagement. Donc grosso modo, en se mettant là, on a réussi à se créer quasiment 35 minutes d'attente. Au début, initialement, on avait euh, juste les 10 minutes de, de la réserve de route. Et puis, en euh, se committant non pas à un aéroport, euh, mais aux deux, alors on a réussi à, à se créer une situation où on pouvait attendre 30-35 minutes, ce qui est tout de suite beaucoup plus euh, confortable. Au final, ce qui s'est passé, ben, l'avion voilà, qui était en Mayday a été un, un C-Series, enfin, je devrais dire maintenant, un Airbus A220 de, de Suisse qui avait eu un problème moteur comme pas mal d'entre eux récemment, hélas. Et euh, du coup, en fait, eux, ils ont posé, ils ont dégagé de la piste. Nous, en même temps... Euh, on écoutait la fréquence de l'approche de Genève pour voir ce qui allait se passer, parce qu'évidemment, ben, jouer avec le, au téléphone arabe avec les contrôleurs aériens, ah, c'est pas très pratique. Donc nous, on peut mettre sur une autre radio, écouter ce qui se passe. Et puis, dès qu'on a vu que l'avion s'était posé, alors on est revenu vers le contrôleur aérien qui nous a dit, bah, prévoyez encore une dizaine de minutes d'attente. Et au final, on n'a attendu que un quart d'heure. Et puis, dès, dès qu'on a eu une heure de prévue d'approche, alors on, on, on a posé et, 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 euh, et puis la situation était finalement relativement bénigne. Avec ces histoires de, de fuel, on peut un peu moduler tout ça et puis, euh, en fonction des circonstances, si, euh, si ça le permet, de pouvoir réutiliser du pétrole qui était prévu pour aller au dégagement pour attendre un petit peu plus à la, à la destination euh, si c'est euh, si c'est possible. Voilà, donc voilà, on a un peu fait le tour de uh, qu'est-ce qu'on est obligé de prendre, quelles sont un peu les, les coutumes uh, tribales uh, de certaines compagnies, qu'est-ce que les, les pilotes ont l'habitude uh, de faire, puis deux, trois petites situations où uh, ce, ce, ce cadre réglementaire peut être un peu modelé pour s'adapter à, à, à la situation. Après, Finalement, la réglementation, ça se pose surtout au sol. Puis après, une fois qu'on est en l'air, comme accessoirement beaucoup de choses, une fois qu'on est en l'air, alors on est plus libre de pouvoir envisager différentes choses et puis d'évaluer, de, de réévaluer la situation pour pouvoir s'adapter aux, aux circonstances. Tout ce qu'on a discuté là, ben, ça va dépendre fortement de, hein, du type d'opération et de compagnie aérienne. L'exemple un peu typique de ça, c'est l'aviation d'affaires où eux ont l'habitude de, de voler avec beaucoup de pétrole alors qu'effectivement, les compagnies régulières telles que celles pour lesquelles on vole vont plus avoir l'habitude de, de faire plus attention parce qu'évidemment, les, les circonstances économiques et les, et les clients et ce genre de choses sont, sont vraiment complètement différentes. Je pense que ça montre un peu aussi assez bien que, que l'humain est encore un composant assez nécessaire de tout ça et puis je pense que ça fera office de, de conclusion de dire que finalement, ce qui importe dans tout ça, c'est certes la réglementation, ça c'est important bien sûr, mais c'est aussi une évaluation humaine de prendre en compte son expérience, donc en tant que copilote junior, souvent, ben on a moins de recul par rapport à tout ça, on a moins vu ce type de situation, donc on essaye un peu de, de se reposer sur ce qu'on arrive à trouver dans la documentation, souvent dans la documentation où il y a les cartes d'approche ce genre de choses, les compagnies vont donner quelques pointeurs sur les, les possibilités de choses qui peuvent arriver dans les aéroports, puis après on se repose un peu sur l'expérience de l'équipage pour se faire une idée, puis pour adapter tout ça.
1: Le pétrole, c'est vraiment un sujet très complexe. Hein, très, très complexe. Il n'y a, a pas une solution. Il y a vraiment une multitude de solutions en fonction des différentes situations, des expériences de l'équipage, etc. Donc, ouais, c'est vraiment un sujet pas facile. Il y a la théorie et il y a le reste. Mais ce qui est important, c'est de rester en sécurité en permanence.
0: Eh bien, ainsi se conclut donc cette discussion. Bah Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté une fois de plus de venir sur le podcast pour parler d'un sujet tel que celui-ci avec moi. Merci Antoine et à la prochaine. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Wendover Productions. Elle reprend en partie le sujet de la gestion carburant que nous venons de discuter. Elle s'intéresse plus précisément au sujet des vols ultra longs courriers approchant voire même dépassant la barre des 20 heures de vol sans escale. La discussion couvre entre autres les problématiques liées à ces vols au niveau du carburant. En effet, comme nous venons de discuter, l'emport de carburant génère une surconsommation non négligeable. Sur des vols sur A320, cette problématique est relativement peu importante, néanmoins sur d'aussi longs vols, le coût du transport du carburant devient un réel problème. Avec des avions récents tels que l'Airbus A350 ou le Boeing 787 et leur capacité d'emport, des vols dépassant 20 heures deviennent possibles, mais leur intérêt économique peut être discutable. Cette vidéo discute ce sujet en détail. Comme d'habitude, vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parloaviationcom slash vidéo55 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 55 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Benoît d'avoir accepté une fois de plus de venir discuter avec moi d'un sujet opérationnel. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 55.